0: lor episod nou și când mă gândesc la invitata și discuția de azi îmi vin în minte cuvintele robdare, ascultare și înțelepciune pentru că aceste cuvinte o descriu foarte bine. Trăim zile în care ca și femei auzim foarte des că trebuie să facem mai mult, să fim mai mult, iar când adun presiunea asta cu presiunea a ceea ce vedem pe social media, putem ajunge foarte ușor să fim peste tot și în același timp niciunde. Nu mă înțelegeți greșit, sunt pentru a face mai mult și pentru a fi mai mult, așa creștem. Dar cred că din când în când e important să ne oprim și să evaluăm cât din viața noastră e plină de ceea ce contează cu adevărat, de cel care contează cu adevărat și cât e doar scomot. Naomi martinian ea, la rândul ei, soție, mamă, membră a Bisericii Lumina din Timișoara, și unul dintre stâlpii casei de rugăciune IHOP Timisoara, prin episodul de azi, ne reamintește și ne încurajează să nu ne oprim din a-L căuta pe Dumnezeu, din a crede în puterea rugăciunii. Tot aici, nouămii ne încurajează să nu ezităm, să nu obosim în aștepta după Dumnezeu. După timpul lui. Ok, eu zic că astea fiind spuse, haideți să începem acest episod. Mai multe momente în care sunt întrebate de către ascultători, cum ne-ai chemat uh, acea persoană la tine în podcast? Și de obicei chem uh, oameni care mă inspiră și oameni de la care am ce să învăț și tu, Naomi, ești una dintre aceste persoane. Anii tăi de slujire în casa de rugăciune, inima ta de închinătoare, există expresia asta în engleză că... The walk before you deschid ușile pentru tine și am vrut neapărat accent pe neapărat să te am ca și invitată în acest sezon dar înainte să trec la alte întrebări mai lip spune-ne te rog un lucru interesant pe care l-ai făcut în ultimul timp
1: în primul rând vreau să zic că uh, să-ți mulțumesc pentru invitație și chiar mă simt onorată că ai avut încredere să mă chem la masă ta. În săptămâna trecută am făcut un lucru interesant, nu știu dacă pentru azi a fost interesant, dar pentru mine a fost interesant să organizez o petrecere. Și mi-am dat seama cât de mult îmi place și cât de mult m-am implicat și ce satisfacție mi-a dus așa să pun detaliile mie, să facă totul să fie bine, să se simtă oamenii bine, deși am fost obosită și deși, deși eu nu am savurat momentul. Dar m-a regăsit foarte mult în lucrul ăsta și mi-a dat seama că chiar îmi place mult. Ce
0: fain! E un dar să poți să îți deschizi casa și un adevărat talent să știi cum să îți deschizi casa și că toți ziceam mai devreme de inimă de slujitoare, cred că cumva asta vine din, din partea aia. Deja am menționat de câteva ori casa de rugăciune IHOP, dar spune-te rog, cine ești pentru cei care nu te cunosc?
1: Sunt Omisa Martinian. Sunt soția lui Claudius de 14 ani, de 13 ani, de fapt. De 14 ani slujesc în casa de rugăciune. Cred că de 12 ani locuiesc în Timișoara. Împreună cu Claudius avem două fetițe și momentan slujim în Biserica Lumina, eu slujesc în departamentul femeilor, femei luptătoare din biserica noastră și în departamentul profetic. Cred că
0: în mesajul în care ți-am scris că, hey, do you want to be on my podcast, am spus că atât tu cât și Claudius faceți o diferență extraordinară în România și asta e cât se poate de adevărat. Dar cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu?
1: M-am născut într-o familie creștină, deci cumva Dumnezeu a făcut parte din viața mea, dar um, creștini buni chiar, pentru care sunt foarte recunoscătoarele Dumnezeu, pentru că îmi dau seama că am primit chiar o moștenire bună din partea lor, din partea părinților mei. Um, dar așa pe la vârsta de 12-13 ani am început să mă întreb legat de viața mea legat de mântuirea mea, pentru că um, am, am început să iau mai personal. Și um, eram în contextul în care încă de când eram mică aveam ceva, o problemă de sănătate și știam că trebuie să fiu operată, pentru că am încercat o felul de tratamente care nu au funcționat și uh, nu se întâmpla nimic. Și atunci... A, Căuntându-l pe Dumnezeu, chiar știu că am dat de un verset din Iov care zice că, despre Dumnezeu Că el face rana și tot el o leagă, el trănește și mâna lui tămăduiește Și am luat versetul ăsta și am zis, Doamne, dacă tu ai făcut lucrul ăsta, tu trebuie să mă și vindeci Și m-am luptat cumva pentru vindecarea mea, cred că au fost vreo doi ani în care am cerut lui Dumnezeu lucrul ăsta și la un moment dat s-a întâmplat. Nu cum am prevăzut eu, chiar cum nu mă așteptam. ci a fost o experiență care mi-a marcat viața. Și atunci, atunci l-am cunoscut pe Dumnezeu, chiar personal. Și cred că a fost lucru care m-a împins, pur și simplu, înspre Dumnezeu. Am avut parte chiar și în trupul meu și în duhul meu, în emoțiile mele de o atingere din partea Lui Dumnezeu. Și atunci mi-a dat viața Lui Dumnezeu. Că să ne aici când am fost vindecată și în momentul ăsta aveam 14 ani. Era într-un fel
0: destul de tânără și aș vrea cumva să mă leg de următoarea întrebare și de obicei sunt foarte interesată de răspunsuri la genul ăsta de întrebări pentru că personal încerc să îmi găsesc un echilibru cu tot ce fac, în tot ce fac și am zile în care am like... Am the best! Și am zile în care zic Doamne, ajută-mă! Și tu, Una, ai un program foarte încărcat de la familia ta, biserică, Casa de Rugăciune, așa cum am menționat deja de câteva ori, dar ce te ajută pe tine să îți păstrezi inima pe ceea ce contează?
1: Un lucru foarte benefic pentru mine, e e chiar Casa de Rugăciune e un mare ajutor și... Nu știu cum aș putea să fac față, adică da, cred că în orice situație putem să găsim porfițe, dar casa de rugăciune pentru mine întotdeauna a fost locul meu secret cu Dumnezeu. Și când am mers acolo am încercat să, să storc tot ce pot din Dumnezeu, să chiar să-mi implic inima, să fiu prezentă, să nu-L lasă treacă câteva ori așa pe lângă mine. Și e un mare, mare plus. Adică mă ține pe linia de plutire. Stau acolo. Și când nu e casa de rugăciune, mă ajută și... Um, am observat și rugăciunile mici, să zic, de 5 secunde, care le fac când scufetele cu fetele, prin casă, când spăl vasele, când știu eu, înainte să adorm seara, poate uneori chiar e subosită, dar chiar și rugăciunile alea de 5 secunde, care, în care îmi pun inima și vorbesc cu Dumnezeu în sinceritate. Și alea cred că o puntează. Și uh, rugăciunea în limbi pe mine m-a ajutat foarte mult. E, chiar, e locul în care sufletul meu se zidește. Și fac lucrul ăsta chiar dacă pâs prin curte, nu trebuie să mă audă fetele. Na, acum viața mea se învârte foarte mult în jurul lor, că încă sunt mici dar fac lucruri din astea micuțe, să-mi pun muzică, să cau să păstrez cumva prezența lui Dumnezeu, să fiu conștientă de ea.
0: Îmi place că ai zis că să ne găsim portițe în care pur și simplu să descarci inima în față lui Dumnezeu sau ai acele rugăciuni pe care noi le numim rugăciuni mărunte și um, un alt lucru pe care l-ai zis și cred că e foarte important, uh, să fim conștienți de prezența lui Dumnezeu și cred că atunci când um, suntem conștienți de lucrul ăsta, cred că trăim altfel fiecare moment al vieții noastre. Cred că luminița Ceociumi zicea într-un alt episod trecut cum că de multe ori are așa sesiuni de închinare foarte puternice atunci când spală vasele <laughs> și lucrurile mi se pără foarte interesant și foarte încurajator pentru că Majoritatea oamenilor în ziua de azi au un program extrem de încărcat și totuși fain ca în ciuda programului nostru să nu uităm să ne oprim și să ne aliniem inima cumva cu prezența lui Dumnezeu. Hai să vorbim puțin despre frică. Dacă ai avut momente în viața ta în care te-ai lovit de teama de necunoscut și cum ai reușit să treci peste?
1: De obicei nu sunt chiar o persoană care... Nu, nu chiar mă confrunt așa cu teama, dar uh, a fost în vara asta un moment în viața mea în care pot să zic că am experimentat așa teama și anxietatea în cel mai uh, serios mod din viața mea până acum. Uh, din cauza unei uh, chestiuni medicale, acum e un moment în care mă fac vulnerabilă Um, am stat înaintea Domnului și am zis, pentru că e o chestie care trebuie să o rezolv medical și nici n-am știut uh, cât de gravă este și am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e să nu mai fiu eu uh, dacă e să mor ce o să se întâmple cu familia mea cu cei din jurul meu nu am fost, uh, n-am avut niciodată în viața mea un moment în care să mă tem de moarte să-mi fie frică sau... Să-mi doresc să nu mor. Dar cred că un lucru care mă face să-mi doresc încă să fiu în viață sunt fetele mele, sunt familia mea. Și cumva m au apucat uh, panica, să zic anxietatea, pentru că în jurul meu am auzit foarte multe vești de boală, de moarte, chiar la oameni tineri. Și am fost vulnerabilă. Chiar cred că cel rău a folosit asta ca și o oportună ca și o ușă să aducă gândurile, descurajării, gânduri de moarte chiar. Și mi-a luat ceva timp până când să îmi dau seama, nu trebuie să rămân aici, trebuie să iau atitudine. Și ce-am făcut? Am plâns înaintea Domnului. Cred că când suntem la, într-un moment de închinare, ei, suntem atunci suntem cel mai vulnerabili și am plâns de câte ori mi-au venit uh, am plâns și speram că să nu mă vadă oamenii, să nu creadă că știu eu ce se întâmplă în viața mea, uh, dar no, nu mă interesează până la urmă despre ei uh, am plâns înaintea Domnului și mi-am descărcat inima, i-am spus lui fricile mele, temerile mele uh, și apoi am luat uh, arma rugăciunii chiar cred în rugăciune cred că uh, mai degrabă nu pierd nimic atunci când mă rog și dacă Dumnezeu nu răspunde și dacă Dumnezeu nu face nimic mai bine m-aș ruga decât să știu că El ar fi vrut să facă un lucru și nu l a făcut pentru că nu, eu nu l-am făcut pentru că așa este Biblia nu aveți pentru că nu cereți și de aia am luat și arma rugăciunii și chiar m-a rugat, am zis Doamne eu vreau să lucrez în viața mea și am primit pace în, în tot procesul ăsta. Am primit pace din partea lui Dumnezeu. știind că El e suveran, că voia Lui se întâmplă și că eu o să mă rog. Orice ar fi, o să mă rog. Și chiar o a dus Dumnezeu libertate peste inima mea. Încă nu știu toate detaliile legate de sănătatea mea, dar știu că lucrurile o să fie bine și sunt mâna Lui. Și cred că mai mult decât orice, cred că o fost o... o un lucru care cel rău rusă îl exploateze în viața mea poate că nu e nimic să zic grav, nimic ce duce înspre moarte, dar chiar m-am simțit am simțit greutate pe mine și anxietate cum n-am avut niciodată în viața mea.
0: La un anumit nivel pot să relaționez puțin cu ceea ce zici pentru că în ultimul an nu m-am simțit foarte bine dar sincer nici nu am vrut să aflu exact ce am poate că e și cultura românească în care zici că oh mai bine nu știu dar în săptămânile care, în urmă cu câteva săptămâni, am trecut așa printr-o serie de analize și temiri, mămiri, pe ce căror poate să ajungă mintea mea și exact așa cum zici tu, să mergem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să ne aliniem inima, pentru că personal, dacă pic în groapa deznădejdii, mi-e greu să mă ridic de acolo deci da, exact așa cum zici să credem în puterea, puterea vindecării și să ne descărcăm inima în fața lui Dumnezeu oricum o să ne rugăm pentru tine și o să te ținem în rugăciuni cu asta spune-mi, te rog, o carte care ai citit-o peste ani schimbă așa foarte brusc subiectul dar nici nu vreau să se ia foarte mult din timp spune-mi, te rog, o carte pe care ai citit-o și care a rămas cu tine peste ani
1: Biblia. <laughs> da, Biblia chiar mi-a fost foarte dragă de când eram mică. Am o Biblie de la 14 ani, toată subliniată cu unele foi rupte. Dar nu, Biblia e bună. Dar două cărți, în mod special. În ultima perioadă rezonez cel mai mult cu... Am recitit cartea De ce întârzie trezirea Ravon Ravenhill și mi-am dat seama cât de mult inima mea arde pentru lucrul ăla. Și pur și simplu m- mă copleșește când numai să răspuiesc câteva pagini de acolo, e străpuns în inima mea, pentru că e un lucru care în mine, rezonează cu mine și întotdeauna mă străpung cuvintele din cartea respectivă. Îmi plac
0: ce nu genul ăsta, personal nu pot să citesc Elizabeth Elliot, fără să nu am lacrimi în ochi, pentru că mă gândesc la viața radicală pe care ei au trăit-o și moi la viața mea, care nu vreau să zic că e normală. Cumva foarte simplă în comparație cu ceea ce i au trăit pentru Dumnezeu. Următoarea întrebare o am deja de câteva episoade pe inimă, doar că am simțit că nu se potrivește cu ceilalți invitați, așa că te voi întreba pe tine. Nomi din multe puncte de vedere, Viața ta arată bine pusă la punct. De la faptul că ai două fetițe minunate, ești căsătorită, ești implicată în slujire, cum ar zice vorba românească, le ai pe toate. Dar ce ai spune unei fete tinere care se roagă pentru aceste lucruri, dar încă nu vede sau încă nu a primit niciun răspuns la rugăciunile ei?
1: Să s-o continue să se roage. <laughs> Stăruința în rugăciune e foarte bună. Um... Da, chiar cred. Chiar cred că rugăciunile noastre sunt ca niște semințe care le punem într-un pământ și le udăm cu lacrimile noastre, așa zic eu mereu. Și cel care face să rodească este doar Dumnezeu. Adică în timp ce noi ne rugăm și poate uneori trebuie să mai și acționez, nu știu, depinde de circunstanțe, depinde de sezon. Dar rugăciunea cred că e de bază, cred că e un lucru care e necesar pentru ca să vedem lucrurile pe care le dorim, lucrurile care le nătăștuim, care credem noi că sunt de la Dumnezeu Așa e și
0: cred că atunci când pui aceste lucruri în de Dumnezeu, toată așteptarea asta nu devine o povară, ci tu trăiești viața cu Dumnezeu, nu doar aștept să
1: se întâmple ceva
0: Spune-mi, te rog, un lucru care se va întâmpla în următoarele șase luni și pentru care ești entuziasmată.
1: Sunt entuziasmată pentru că fetița mea, cea mai mică, o să meargă împreună cu cea mare la grădini. și o să am și eu un pic de timp liber. Și parcă abia chiar, chiar aveam un pic nevoie de câteva ore libere în timpul zilei să am unele lucruri care mi le-am propus să le fac. Și clar că îmi doresc să stau mai mult cu Domnul, să mă adâncesc în relația mea cu el, îmi doresc să pun casa la punct, în ordine. <laughs> Dar uh, cred că o să fie un sezon bun pentru mine.
0: Majoritatea prietenilor noștri au copii și um, îi spune exact ca și tine, cum că vor să-și pună casa în ordine și un alt lucru pe care le aud des din gura lor, e că vor, vor să doarmă, că se simt extrem de obosite. <laughs> da, true story! Încet, încet am ajuns la cavătul discuției noastre. Eu, una, nu mai am alte întrebări. Nu vreau dar să îți mulțumesc pentru timpul tău și cred că voi trece peste episodul ăsta cu pic și cu foaie pentru că îmi voi la notiție din tot ceea ce ai zis. Cred că voi scrie și un articol pe partea de blog de la T-Generation inspirată din răspunsurile tale. So, ia, yeah, mulțumesc că ai zis discuției noastre. Mulțumesc
1: și eu!